0: Moi, mon rapport à Léo Ferré, c'est vrai que ça, le spectacle part de là, euh, j'ai découvert Léo Ferré, finalement, enfin l'œuvre, je l'ai découverte après sa mort. Des, les premiers souvenirs que j'ai, c'est je pense quand je suis adolescent, j'entends à la radio avec le temps, euh, et je ne comprenais pas vraiment les paroles, mais j'ai été vraiment très touché par cette chanson, euh, la mélancolie, je pense que ça parle quand on est adolescent. Euh, et donc c'est le premier souvenir que j'ai de Léo Ferré. Je l'avais même pas vu à la télévision ou quoi parce que euh, bah dans les années 80 il, il, passait, il, il, passait, il y passait déjà plus trop ou en tout cas euh, j'ai pas vraiment de souvenir de, de, de lui son visage c'est vraiment d'abord sa voix et c'est la chanson avec le temps et, et, euh, et finalement je me suis vraiment intéressé à son œuvre après sa mort il est mort en 1993 et, euh, et c'est dans les années 90 plus tard que euh, euh, bah je me suis penché un peu sur... Euh, j'ai acheté des albums, en fait, et j'ai ai beaucoup aimé. Et il y a quelque chose qui s'est passé vraiment avec la réédition, enfin, avec la parution d'un album posthume qui s'appelle « Metamec. Euh, et donc, je pense que c'est au début des années 2000, et j'ai adoré ce disque et j'ai adoré son écriture. J'ai découvert, j'ai redécouvert son écriture. Et en fait, c'est une partie de son œuvre, c'est la partie de son œuvre, je dirais, qui m'intéresse le plus et qui a inspiré ce spectacle. C'est ces textes qui ont été écrits à la fin des années 70, dans les années 80, jusqu'à sa mort, qui sont des textes beaucoup plus longs que ceux des chansons de ces tubes des années 60-70, euh, que ce soit cet extra, euh, euh, Avec le temps, la mémoire et la mer, c'est des chansons beaucoup plus longues, beaucoup plus longues et c'est euh, des longs fleuves, euh, enfin, ouais, fleu c'est des longs textes poétiques euh, euh, où il y a toutes ces obsessions poétiques, poétiques je pourrais dire, qui parfois ça tourne un peu en rond, mais moi ça me bouleverse, ça me touche beaucoup. Euh, et donc c'est cette œuvre-là, cette partie de l'œuvre qui, qui m'a vraiment intéressé je me suis dit ça pourrait être intéressant peut-être sur un plateau. Euh, donc c'est là-dessus que je me suis lancé. Alors ça a été un long processus parce que j'ai commencé en 2004 à, à faire des premières tentatives sur des textes de, de Ferré, dont le texte Metamec. Euh, et puis il euh, y a eu différentes versions, si on veut, à chaque fois où je, je changeais les textes, il y a eu une, une version du spectacle également en 2008. Euh, et là j'avais envie à Béthune de, de, bah, de réouvrir ré ce chantier. Quoi. Et donc... Euh, et donc ben, j'ai re, redécouvert, en tout cas, j'ai eu envie de redire certains textes et puis d'en dire des nouveaux, voilà. Et donc la nouvelle version Words, 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 euh, ben, c'est à ça qu'on travaille là, depuis quelques semaines. Justement sur cette euh, création, euh, il y a la présence déjà euh, d'un musicien. Donc là, l'arrivée de Michael Plignant, j'imagine que sur le travail, sur l'approche musicale des textes, même si... Là, euh, aucun texte n'est chanté euh, réellement. Enfin, c'est pas pas l'objectif. On, on les entend, euh, mais il y a quand même ce rapport à la musique qui est plus présent. Oui, ouais, ouais, tout à fait. En fait, l'idée, le, 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 c'est ni un récital. Enfin, donc, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien, euh, et, et, et donc, c'était pas de reprendre les chansons de Léo Ferré et, euh, et de les faire entendre. Euh, c'était de tout faire un peu en décalé, c'est-à-dire je ne suis pas musicien, mais je joue un peu de piano. C'est-à-dire que j'ai je, je, euh, fait un peu de piano. J'aime beaucoup le piano, et donc euh, si je travaille euh, longtemps, je peux quand même euh, jouer, en jouer un petit peu. Quoi euh, Je ne suis pas chanteur, mais je chante un petit peu dans le spectacle. Je chantonne. Euh, euh, je ne suis pas peintre, mais euh, dans, dans, pendant le spectacle, en live, je, je peins un tableau. Euh, et tout est en décalé, c'est-à-dire que quand, quand je joue une chanson célèbre, euh, bah, je ne vais pas la chanter en même temps, simplement je la joue au piano. Euh, ou alors je vais la dire, mais il n'y a pas de musique à ce moment-là. Et, euh, et donc l'arrivée de Michael et donc la composition de, de, de musique, ça vient jouer ce rôle-là aussi, ça vient à des endroits, par exemple entre deux, euh, entre deux textes, ou euh, d'une certaine façon sur un texte, euh, ou alors une musique décalée à un autre endroit. Enfin, on a essayé de, de, de ne jamais pouvoir se comparer à, à Léo Ferré. Et puis moi, à aucun moment, je peux me comparer à Léo Ferré. Je ne souhaitais pas ça. Je souhaitais que ce soit l'hommage d'un fan un peu à son idole euh, et un voyage singulier quoi, un vo dans, dans, dans sa poésie. Mmh. Et ce qui m'importe le plus, c'est de vraiment faire réentendre des textes. Parce que euh, même ceux qui connaissent Léo Ferré connaissent... Souvent la partie de son œuvre la plus connue et euh, méconnaissent tout un pan, euh, donc la production qu'il a dans les fin des années 70 et des années 80 dont je parlais, et c'est vraiment euh, envie de faire redécouvrir ces textes-là euh, euh, ou faire découvrir tout court. Quoi, euh, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont être surpris par, euh, par le contenu de ces textes, par la force poétique qu'ils ont. Euh, il est, il, est, il est célèbre pour ses chansons, enfin, euh, mais pas tant que ça en tant que poète. Quoi. Et il a mis en musique les, les grands poètes, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, c'est euh, magnifique ce qu'il a fait, Apollinaire. Euh, c'est très très beau. Ce je trouve que par, parmi ce que musicalement il a fait de plus intéressant, parce qu'il était musicien aussi, euh, ce qu'il a fait de plus intéressant c'est vraiment la, le, le, la mise en musique de ses grands poètes. Euh, je trouve qu'il a rendu un service immense parce qu'il rend ses poèmes accessibles. Euh, on a l'impression de les comprendre euh, par sa musique. Quoi. Donc ça, ça c'est très très beau. D'ailleurs, dans le spectacle, la se le seul moment où on entend la vraie voix de Léo Ferré, c'est un, un texte de Verlaine qui est mis en musique. Euh, et donc, la place de la musique, eh bien, elle est, euh, c'est une bande-son, euh, comme pour un spectacle de théâtre, je pourrais dire ça, plus... Il recherche beaucoup le, le, le enfin, les sons, mmh. donc parfois euh, euh, les images sont très concentrées et euh, mais il y a un gros travail sur la langue, sur vraiment sur, sur euh, un, un petit bout de Words, words Words, justement l'un des textes du spectacle. Euh, j'avais sur le futur des mains de cordonnier chaussant les astres de mes peaux ensemelées. la conscience dans le spider, je mets les voiles, je déchargeais des tombereaux de souvenirs, nous étions une histoire et n'avions rien à dire. Moi je prendrais la quatrième dimension pour trisser dans l'azur mes jambes migratrices, ce mur instantané que je dresse à la Chine, Mao c'était le nom de ce viking ou flamand. Bah, ça ressemble pas à euh, grand-chose que je connaissais, en fait. Hein. C'est mmh. assez original. Euh, là, en l'occurrence, dans World, c'est une, une série soit de faits divers, soit d'événements qui l'ont profondément marqué. Et c'est une, une forme de, 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 ouais, de, con, de concentration de toutes les choses qui le choquent politiquement, euh, les choses qu'il souhaiterait changer. Il euh, y a toujours... Et dans celle-là, il y a vraiment un truc... Euh, euh, elle se termine en disant euh, euh, ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique. Ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond de, du vase. Il n'y avait rien qu'un peu de vase. C'est vraiment un truc sur euh, un désarroi, quoi, sur, le, sur la politique et sur euh, l'incapacité, quoi, que. que que déjà à l'époque il, il sentait qu a, que les politiques avaient sur, pour changer le monde, euh, il n'y croit pas quoi, il croit plus, en la démocratie pas. ou en, en, en la politique tout court en fait, mmh. euh, donc il y a quelque chose de l'anarchie évidemment euh, chez Ferré, il parle de choses très intimes, très personnelles, et euh, effectivement là on ne on peut pas décoder, on ne peut que recevoir sa poésie et, euh, et sa musique quoi. Reprendre aujourd'hui les textes de Léo Ferré, pour moi c'était possible que s'il y avait un contrepoids un contrepoint euh, avec une écriture contemporaine euh, je tenais absolument à ce qui est l'écriture d'un auteur ouais, vivant euh, et donc j'ai fait la proposition à Baptiste Aman, euh, qui et je ne le savais pas avant enfin, c'était une invitation à discuter en tout cas, euh, avant même de lui passer commande de discuter de cette, cette idée là d'écrire un texte euh, qui puisse résonner avec sa perception de Léo Ferré en l'occurrence il aime beaucoup Léo Ferré donc ça tombait bien mmh. euh, et on a parlé notamment d'une chanson qui s'appelle Il n'y a plus rien qui est une sorte de, de, de long poème euh, anarcho euh, euh, je sais pas euh, anarcho-poétique quoi, un, un, un long texte comme ça mis en musique, très lyrique et qui est magnifique, une forme de j'allais dire nihiliste, mais ça l'est jamais vraiment, c'est pour ça que c'est compliqué quoi, c'est euh, effectivement euh, il, il croit que euh, tout est pourri, tout est corrompu, euh, l'hypocrisie est partout, et donc euh, ce monde ne vaut plus la peine d'être, enfin ce, ce, cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue, par contre dans dix mille ans euh, euh, bah, tout ira bien quoi, euh, donc il y a quand même toujours de l'espoir il, il est euh, il est toujours contradictoire quoi bon en tout cas ce, ce texte qu'on aime beaucoup tous les deux et, euh, et ben bah, c'était une invitation à le réécrire et euh, euh, je, je trouvais c'est pas que ça a vieilli Léo Ferré pour moi ça reste brûlant ça reste très très beau euh, mais je trouvais que je trouvais intéressant euh, en tout cas justement au niveau des références politiques ça a vieilli euh, la révolte n'a pas vieilli enfin mm. cette colère est toujours on peut toujours la voir et les gens l'ont toujours mais euh, euh, mais les références quoi euh, sont dépassées et l'idée c'était de, bah, de conserver cette colère euh, d'avoir cette cette, po cette poésie et cette colère mélangées, quoi, mais avec des références d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est ça qui, qui m'intéressait. Et donc, Baptiste euh, a écrit un texte euh, que je trouve sublime, qui est vraiment très, très beau. Et je suis ému parce que c'est la première fois qu'un auteur m'écrit vraiment euh, pour moi, quoi. Euh, donc euh, on a longuement discuté et, et, et j'ai l'impression qu'il m'a saisi ou, ou, ou qu'il m'a senti compris, je ne sais pas parce que le texte me, me va parfaitement bien enfin, je, je, et, et donc le texte il raconte comment réécrire un texte comme il n'y a plus rien aujourd'hui euh, mais, mais, euh, et, et, et raconte la, la difficulté pour un auteur de pouvoir être dans l'invective ou dans l'injonction dans laquelle elle est offérée, bouge-toi, remue-toi, fais ça, change les choses dans ta vie, etc. Qu'on est à une période où c'est devenu impossible de, 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 de s'exprimer comme ça. Euh, et c'est dommage. Euh, mais euh, voilà, Alors, en tout cas, il, le, le texte finalement, euh, c'est une tentative d'invective, mais il se rend compte qu'en qu qu cherchant à à enflammer les autres, ben c'est souvent, finalement, c'est soi qu'on veut, qu'on veut toucher au final. Il dit à un moment, mais en réalité, nes tu pas toi-même la cible de ton invective euh, est et, Qui es-tu, toi, pour demander aux autres de changer Est-ce que toi, vraiment, tu es allé au bout de, de ton propre mouvement Est-ce que es allé au bout de ce que tu pourrais faire, quoi, pour que le monde aille mieux Enfin, et, et cette... Et ce questionnement, il est très très beau, euh, je trouve, dans le texte. J'ai beaucoup de chance, en fait. J'ai beaucoup de plaisir à le dire j'ai beaucoup de chance qu'il qu m'ait écrit ce texte. Euh, Baptiste, qui est artiste associé ici à la Comédie Béthune, donc ça avait d'autant plus de sens euh, que ce soit lui. Et, euh, et donc le spectacle, effectivement, est composé de deux parties, si on veut. Les textes de Léo Ferré, euh, le voyage à travers sa poésie, et puis, euh, à la fin, le texte de Baptiste Hamann qui vient euh, évidemment résonner avec tout ce qu'on a entendu auparavant.